0: Oi, eu sou Poliana e esse é o Falando de Trainee, o podcast sobre esses jovens profissionais, suas conquistas e seus desafios. A convidada dessa semana é a Eduarda Tamires, estudante de psicologia que atualmente atua no setor público, mas já passou pelo setor privado e tem bastante conhecimento sobre o tema de diversidade nas organizações. A gente inclusive se conheceu em uma dessas passagens da Duda pela iniciativa privada, Durante um summer job numa empresa de tecnologia. E talvez você esteja se perguntando, mas o que que trainee tem a ver com diversidade? Por que, que a gente está falando sobre isso? Bem, aí vão alguns dos motivos. Atualmente, muitos processos seletivos trazem algum tipo de pergunta sobre o tema. O trainee da Coca-Cola desse ano, por exemplo, solicitou que os candidatos enviassem um vídeo sobre diversidade nas empresas. Trainees são preparados para assumir cargos de liderança. E uma vez nessa posição, é muito importante que você entenda ao menos o básico sobre diversidade. Você vai se tornar um ser humano melhor, se você tiver empatia por pessoas diferentes de você, independente do âmbito profissional. Então, vamos para o episódio, que ele tá maravilhoso. Eu perdi totalmente o meada. Eu vou cortar essa, essa minha devagação porque foi péssima. Eita, depois que eu vi o portão aqui,
1: vou recomeçar. Eita, cachorro
0: Eu andava, andava aqui, tentava explicar, mas não chegava a lugar nenhum. Desculpa, posso falar? Não, era só isso. Duda, eu conversei contigo quando eu te convidei para participar do podcast e eu vim percebendo que esse espaço de trainee, ele é majoritariamente branco. Quando eu comecei a ver as pessoas que eu conhecia que são trainees ou que foram trainees, todas eram brancas. E eu, na minha bolha, não tinha percebido até então. A que, que você acha que se deve a essa falta de representatividade?
1: Então, eu achei muito massa quando tu viesse conversar comigo, porque é um tema bem assim, atual, e a gente tá vendo muito ser discutido né, nas redes sociais e em posts, mas falta um pouco dessa tua dessa tua sensibilidade de olhar ao redor e da gente trazer os exemplos concretos assim da nossa vida para refletir sobre esses temas. E quando tu me pergunta é, sobre aqui, eu acho que essa falta de, de representatividade se deve, não dá para deixar de falar das assim condições estruturais e históricas do racismo no Brasil e eu acho que quando a gente olha para o mercado de trabalho e aí a gente conheceu no, no, no ambiente que foi assim primordialmente de trabalho né embora fosse um summer job é, a gente estava lá para trabalhar e eu sempre tive essa sensação de ser o a, o corpo estranho sabe de ser a pessoa diferente Ali naquele, naquele ambiente. E entender que eu, que eu era diferente naquele ambiente por questões estruturais, assim, são que, questões que estão além de mim, é, me, de, me me motivou, sabe, a estudar mais sobre a história do Brasil, sobre as condições do racismo no Brasil e como que ele se manifesta no nosso dia a dia. Então, é, eu acho que quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente tem que entender. E a população negra brasileira construiu basicamente tudo que a gente tem de riqueza né, e de herança de, de, é, de riqueza até hoje, mas ela não pôde usufruir desta riqueza. Então, tudo que foi construído pela população negra foi herdada a população branca e em, re, em, em retribuição essas pessoas foram marginalizadas. Então essas pessoas foram simplesmente jogadas às margens das cidades, estão aí as favelas hoje, essas pessoas eram proibidas legalmente de buscar educação, então você não podia estudar se você fosse negro e a lei permitia esse tipo de atrocidade e aí a gente vê uma população negra que é menos educada formalmente né, nesse, nesses modelos de educação formal e isso vai se manifestar também no mercado de trabalho é, tanto na universidade quanto quando eu quando me deparo nos ambientes de trabalho que eu estive, eu sou a exceção. E aí é interessante essa tua inquietação de me chamar e vir aqui conversar, mesmo eu não sendo trainee de nenhuma empresa, porque o que tu faz é desnaturalizar esse lugar da pessoa negra. Então, é, a gente está muito acostumada a ver pessoas negras em certos espaços. Então, essa luta agora atual da, dos entregadores de aplicativo é, é uma luta negra também é uma luta do movimento negro a gente vê que a maioria das pessoas são negras e isso não causar espanto, diz muito sobre como a gente naturalizou esses lugares de precarização do trabalho, terem lugares ocupados por pessoas negras mas um tenino multinacional ou vagas de, de grandes empresas em grandes cargos, em cargos sênios por exemplo, não ter pessoas negras também está sendo naturalizado já está naturalizado pra gente então achei massa a proposta assim, é, porque faz a gente pensar é, que é um problema que está além da gente e é um problema não só de representatividade mas de pensar mesmo e refletir o lugar da pessoa negra e de tantas outras populações que a gente tem no Brasil
0: e eu eu tava pensando sobre isso também, e é como se fosse realmente, assim, aquelas corridas que as pessoas publicam, né, de quem tem mais privilégio termina chegando mais longe Que muita gente fez essas corridas e publicou no, no Instagram, esse tipo de coisa, mostrando como algumas pessoas, de fato, largam na frente das outras E aí é, é a realidade das pessoas negras, né, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também, Estados Unidos a gente tá vendo aí quando a gente fala em diversidade, existem muitos grupos sociais representados nessa palavra, né? Mulher, LGBTQ+, pessoas com deficiência, pessoas negras, refugiados, entre outras possibilidades. Você acredita que todos esses grupos, eles estão igualmente incluídos nas empresas? Que essas políticas, elas realmente abarcam todo mundo?
1: Primeiro, respondendo muito diretamente a sua pergunta, eu acho que não, acredito que não. O esforço das políticas de... de... Inclusão e representatividade nas empresas é válido, mas não abarca todo mundo e não abarca do jeito que deveria ser, no sentido de trazer uma reflexão é, para esses cargos também. Porque quando a gente pensa em incluir pessoas, grupos minoritários, né, pessoas que fazem parte de populações negras, LGBTQ+, mulheres... É, e refugiados, que é uma, uma discussão bem atual, geralmente esses cargos são cargos menores. Então, que tipo de inclusão a gente está fazendo? Que tipo de representatividade a gente está promovendo na empresa? Apesar de ser importante, eu acredito que se essa representatividade não está ligada a uma transformação na cultura institucional da empresa e a uma reflexão mais profunda do que significa ter essas pessoas nesses cargos, eu acho que ela não serve de muita coisa, não. Serve mais de, de propaganda, sabe? Então, são duas críticas, na verdade. São as poucas oportunidades quando se tem e quando se tem, são oportunidades em cargos menores, além de ser é, muito descolada da realidade da pessoa e ser descolada de uma reflexão do que é realmente representatividade e o que é diversidade no ambiente de trabalho.
0: Eu tenho essa impressão de que existe uma romantização da diversidade nas empresas. Tu também acha, especialmente agora, que ser politicamente correto se tornou de alguma forma lucrativo, né?
1: Então, sobre isso, é importante a gente refletir, né, sobre essa, sobre essa lucratividade. É, a população é, negra do Brasil é, corresponde entre 54% e 55% e movimenta, isso dados de 2018, que foi a última vez que eu pesquisei, é cerca de 1,7 trilhão por ano. É muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Aí surgem os movimentos como Black Money e Pink Money, né, da população mais E, de repente, essas empresas se veem meio que obrigadas financeiramente a representar essas pessoas principalmente em campanhas publicitárias principalmente mas falta uma reflexão mais profunda como eu disse na, na pergunta anterior sobre o que quem são essas pessoas é, sobre isso também e falando muito da da realidade em Recife em si mesmo né eu estava vendo como o passinho e é uma expressão muito visceral do que é a comunidade aqui em Recife e como essas pessoas podem ser criativas e como essas pessoas criaram e movimentaram a economia de Recife, a economia do entretenimento de Recife, exportando, inclusive, para outros espaços. E foi foi o acontecimento dos últimos anos, assim sabe quando a gente fala de cultura popular. Isso tem sido aproveitado, cooperado, por marcas para se promover, mas são marcas que assim não tem um projeto, uma comunidade, sabe? Não, não refletem como que o, o próprio trabalho, como o próprio, próprio propósito da empresa pode estar impactando negativamente aquela população. E aí eu fico me perguntando até onde esse essa essa representatividade é benéfica, porque ter o, o do Instagram, muito colorido muito diverso e, e trazendo reflexões é importante e tem que ser incentivado mas a gente tem que entender também até onde o plano de negócio da empresa não está deixando a, a população periférica as populações periféricas mais marginalizadas e mais pobres inclusive pois é, é politicamente correto e lucrativo mas não necessariamente é bom assim, Para a população É como eu vejo é A posição de algumas empresas
0: Uma aula Eu estou aqui realmente refletindo sobre isso Agora sim, vou, vou pensar bastante Quando eu ver as empresas Fazendo esse tipo de ação Vou pensar profundamente Isso, saber que ações Que essa empresa está fazendo por trás Por esse grupo, ou é só realmente Chamar ali um modelo Ou uma modelo que representa numa data específica para se dizer, por exemplo, gay-friendly ou algo do tipo, e atrair esse público, né? pegar o pink money. A gente, às vezes, pode ter essa visão de que diversidade é só ter certos grupos representados num determinado local, mas como tu muito bem já colocou, a gente também precisa de discutir a representação do diferente em espaço de poder. Por exemplo, algumas empresas têm várias mulheres trabalhando nelas, mas os gerentes, os diretores, o CEO, todo mundo é homem. Isso é, de fato, ser inclusivo?
1: Então, de forma nenhuma, porque esses cargos, os cargos executivos e, e de maior poder, são as são os cargos que ditam para onde a empresa vai. Então, eu, eu acredito que, do ponto de vista empresarial, é um tiro no pé, porque essas pessoas estão desperdiçando é, talentos, estão desperdiçando oportunidade de inovar, de enxergar a vida, enxergar o negócio de uma outra perspectiva, ao mesmo tempo que enchem os cargos menores né, de representatividade, mas esses cargos não têm poder assim efetivo de mudar, de trazer mudança expressiva para a cultura daquela empresa. Recentemente, é, teve um caso de uma mulher que mantinha uma senhora em condições análogas à escravidão em casa. E aí, eu fui pesquisar a, o feed da empresa, que é uma empresa muito, muito grande brasileira, e o feed da empresa era um feed extremamente representativo, colorido, trazia populações... Da empresa onde diversas. essa
0: mulher trabalha, trabalhava.
1: Isso. Tá. Isso. E aí eu fiquei pensando como que uma empresa pode ter uma imagem tão positiva e esta pessoa aqui diga-se de passagem, era uma pessoa que ocupava um cargo executivo dentro dessa empresa e era um cargo ligado à imagem da empresa também, como que essa pessoa, na vida pessoal dela, consegue fazer esse tipo de coisa, mas a empresa transparecer algo tão positivo e tão massa. Então... É de se pensar até onde essa representatividade é benéfica, mas quem está que se aproveitando dessa dessa representatividade? Essa pergunta serve para a gente entender por que, que ter pessoas e grupos minoritários em cargos de poder é importante. Porque essas pessoas e cargos de, de, de populações minoritárias movimentam a economia, consomem. E geram é muito dinheiro para essas empresas. Quem está usufruindo desse, desse dinheiro são as pessoas que estão assim, usando da imagem delas, sabe? Para aparecer mais boazinha para o povo. Estava vendo uma entrevista, uma reportagem, na verdade, do site Mundo Negro, e onde eles falavam que a população negra estava disposta a pagar 20% mais é, num produto se esse produto tivesse ligado a uma empresa que tem uma atuação ativa e assim, inclusiva é, sobre diversidade. Então, veja, é um mercado muito grande. E Eu acho que, que se a gente não, não refletir muito a fundo sobre esse assunto, o que vai acontecer é a gente reproduzir mais uma vez estruturas de poder de pessoas é, é, que sempre ocupavam, ocuparam esses cargos de poder se aproveitam das pessoas que, supostamente, elas deveriam estar incluindo no mercado.
0: É Isso também me suscita duas reflexões. A primeira é que agora, durante a pandemia, né, a gente viu como as líderes mulheres acabaram se saindo tão bem é, em lidar com a pandemia nos países que elas representavam. E como muitos homens acabaram indo tão mal, que derruba né, essa ideia de que homens são líderes e tudo mais... E mostra como algumas pessoas que estão que mais acostumadas com cuidado, que não são tão autocentradas, que socialmente são criadas já para perceber essas desigualdades, essas questões, em cargos de liderança essas pessoas vão ter uma tendência a também olhar mais para o outro e serem mais humanas e isso pode sim ser muito benéfico e muito lucrativo. E além disso, também fico pensando na discussão que tinha, né, que teve na década de 60 e que ainda de alguma forma existe, sobre a diferença de integração e inclusão, e especialmente isso voltado a pessoas com deficiência, né, que traziam as pessoas com deficiência para a sociedade num modelo de integração, então queriam que as pessoas com deficiência se integrassem, apesar das suas limitações, e depois. Veio esse modelo de inclusão De não, de trazer a pessoa com deficiência Mas fazer uma inclusão Trazer para que ela, da forma dela Possa estar ali E não tentar fazer dela Com que ela interaja e com que ela Acesse os espaços da mesma forma Com que as pessoas sem deficiência acessam Então, às vezes, eu sinto isso Das empresas, sabe? Eles querem trazer pessoas diferentes E, e cultivar, de alguma forma Essa diversidade Mas sem perder a velha forma de fazer negócios, a cultura sexista ou, ou a cultura segregacionista da empresa.
1: Pois é, é mais, é mais trabalho.
0: <risos> Sim. A trista Thais Pontes escreveu um texto para o perfil do Instagram Jornal Sensacionalista sobre colorismo, onde ela escreveu Eu falo sobre a pantone dos negros e sobre passabilidade. O que, é que você acha dessa passabilidade relacionada ao mercado de trabalho?
1: Eu acho que é conveniente, né? É conveniente para as marcas que algumas pessoas sejam percebidas como mais aceitáveis é, e delas usarem isso essa maior aceitabilidade de pessoas negras com pele clara por exemplo para as suas campanhas porque assim não se mexe muito no, no, no padrão né que está estabelecido e de, de beleza e de imagem a ser divulgada né nas campanhas não se mexe muito é uma, é uma representatividade mas que dá para passar né a é um termo bem muito bom nesse sentido, é, mas quando a gente vai para o debate racial mais a fundo, essa é uma questão que não é central, porque embora as pessoas negras, por exemplo, de pele clara sejam mais aceitas em alguns, alguns espaços, essas pessoas ainda são negras e ainda vivenciam o, o racismo. Tem um, eu fico dando indicações. Se eu não me engano, o nome do, do, do vídeo é Raça Racismo. E aí tem dois pontos. E eu acho que é o que é ser negro no Brasil. É um menino que ele, ele discute sobre vários temas no, no YouTube, o canal, no canal dele. E Raça e Racismo é um deles. Então ele fala muito sobre isso. Ele é um menino negro, de pele clara, e ele fala que, na família dele, ele era visto como branco, mas aí, quando ele sai assim pro mundo, sabe, e ele e ele vai vai viver, entra na universidade e tal, ele percebe o quão negro ele é e quando, o quanto o tom de pele claro dele não exime ele de passar por racismo. Então, embora eu acredite que colorismo e passabilidade deve ser discutidos, eu acho que, muitas vezes, pessoas negras de pele clara são postas como privilegiadas, como se elas sofressem menos racismo, quando, na verdade, não. Elas sofrem tanto racismo quanto uma pessoa retinta. E elas são mais usadas, inclusive, pelas marcas, que é o tema que a gente está aqui né, se aprofundando, querem parecer assim, é, inclusivas,
0: quando, na verdade, não são. Eu vou deixar aqui no, na descrição do episódio os links das tuas indicações, tá? Para facilitar para o pessoal achar. Eu acho interessante essa questão de passabilidade, porque eu sou lésbica e na comunidade LGBT a gente também usa a questão da passabilidade. Então, eu acredito sim que nas empresas é muito mais fácil para uma pessoa que passa por hétero, né? Se você olhar assim, você o gay dá numa pita... É mais fácil para essas pessoas se integrarem, é mais fácil para essas pessoas serem contratadas É mais fácil essas pessoas chegarem numa empresa e não chamarem a atenção de todo mundo E não, de alguma forma, incomodarem Então muita gente chega para mim nas empresas e fala como se fosse algo super incrível mesmo que elas estão fazendo um elogio danado, elas viram e falam Olha, mas tu nem parece lésbica Mas não é bom, gente, eu não tenho o que agradecer nisso qual a importância se eu pareço ou não lésbica no meu ambiente de trabalho, sabe, ou na minha vida como um todo Mas por que, que as pessoas vêm trazer isso como se fosse um troféu que eu preciso carregar de eu sou lésbica mas não pareço lésbica E aí fica logo subentendido isso de que eu posso ter uma vida como uma pessoa hétero e ter oportunidade como uma pessoa hétero Sem que isso distoie, sem que isso seja um problema no meu currículo e eu acho que talvez isso... Enfim, foi quando eu vi ela falando de passabilidade, de alguma forma, isso me lembrou também essa minha experiência.
1: É interessante, né? Pensar é, interseccionalmente. É uma palavra muito difícil de falar. Mas é como é, grupos são afetados... Certos grupos são afetados é, de diversas formas. Você vai ser vai ser, sofrer preconceito por pertencer a um grupo LGBT e mais e por ser mulher não dá para separar essas duas coisas sabe não dá para pra... agora eu só, só estou sofrendo é, misoginia de um homem por ser mulher agora eu estou sofrendo LGBT sabe não quando a gente para para refletir sobre a nossa vivência eu acho que é de onde a gente tira mais reflexões positivas e ricas porque existe um esforço da, da sociedade como um todo e de certas pessoas mal-intencionadas na academia de impedir essa reflexão sobre a nossa realidade, sabe? A gente fica tomando como um ponto de partida, sei lá, Estados Unidos, Europa, sabe? E não reflete o Brasil como o Brasil é, não reflete a nossa vida como a nossa vida é. Então... Parar e olhar para as experiências concretas que a gente tem na nossa vida que nos lembram dessas desigualdades. É bom para a gente crescer, né? E saber onde a gente tem que lutar no nosso dia a dia.
0: Incrível. E, e muito delicado, assim, perceber. Porque nessa questão que eu falei tem muito machismo também carregado. Pois é. Você acredita que os protestos recentes do movimento Black Lives Matter vão ter um impacto positivo significativo no mercado de trabalho a ponto de haver mais inclusão de pessoas negras? Eu acho que depende. Assim, como está Acho que posto. depende é uma acho... resposta maravilhosa.
1: Horrível, né? Eu sei. Sem é... problema. Assim, eu falei depende, mas eu acho que que não, eu acho que o meu depende foi eu sendo otimista não na realidade brasileira porque falta pra gente muito mais reflexão, sabe sobre tudo o que o racismo em tudo que o racismo se expressa no Brasil, o Brasil é um país de origens muito violentas e mesmo assim a gente se enxerga como o país do carnaval, sabe o Brasil, no Brasil morrem pessoas por tiro, sabe, todos os dias, e a gente não entende que a gente vive em uma situação análoga a, um, a uma guerra civil nas periferias. E, e a, falta muito assim, falta muito debate, antes que um movimento que surgiu nos Estados Unidos, e faz muito sentido nos Estados Unidos, cause grandes impactos aqui no Brasil. Existe uma, um, uma influência muito positiva mas que eu sou muito pessimista quando se fala de grandes transformações e grandes transformações no mercado de trabalho porque é um mercado cheio de, de corporativismos né? então as pessoas se protegem as pessoas que estão no seu cargo, querem manter o seu cargo, querem indicar pessoas que estão do seu convívio e que lá, muitas vezes são da sua família, por exemplo então, é um meio muito difícil de quebrar paradigmas, por mais que as pessoas falem muito do setor público, eu acredito que a esfera privada é muito mais difícil assim, de, se, de se mexer e de causar grandes mudanças a partir dela. Eu acho que as mudanças vão vir e que a gente está num processo. É uma influência muito positiva para a nossa geração, nos dá assim, força, mas eu acho que o Brasil precisa de um, um movimento próprio.
0: É, infelizmente, é, é muito... você tem que ser pessimista né, nesses sentidos A gente ainda não, não consegue mesmo compreender a complexidade dessas questões E especialmente quando eu te ouço falando assim Eu vejo que a gente está arranhando a superfície Bem de leve ainda do que a gente pode De, de tudo que a gente deveria compreender sobre todas essas questões Duda, eu queria agradecer muito essa aula, não foi um podcast, virou uma aula, e, poxa, muito, muito obrigada mesmo. Eu aprendi bastante hoje.
1: Obrigada a você pelo convite, fiquei muito feliz de, de como tu me chamou, né, que foi uma reflexão sua, e, assim... A prova de que a gente está andando, embora lentamente, é esse tipo de reflexão, sabe? Que a gente tem no nosso dia a dia. Então, eu fiquei muito feliz de dividir um pouquinho o que eu
0: sei. Sempre que quiser, pode chamar. Esse foi o Falando de Treine de hoje. Eu espero que você tenha gostado, porque eu adorei. E semana que vem tem mais conteúdo. Para acompanhar o podcast nas redes sociais, siga no Instagram, arroba Falando de Lá você pode interagir comigo e receber notificações sobre os episódios. A gente se vê por lá. Tchau, tchau!